0: Joo, vallattavasti valtiopäivillä on tällä kertaa kolme kansanedustajaa, kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnasta. Valiokunnan varapuheenjohtaja keskustan Hanna-Kaisa Heikkinen, jäsenistä kokoomuksen Sari Sarkomaa ja sitten vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen, joka on myös puolueensa ensimmäinen varapuheenjohtaja. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitos. Kiitos
2: vaan.
0: Puhutaan sotesta, mutta otetaan pari tällaista politiikan ajankohtaista tältä päivältä. Suomeen on tullut tänä vuonna 27 turvapaikan hakijaa ja sisäministeri Petteri Orpo arvioi tänään, että kaksi kolmesta hakijasta tulee Suomeen elintason perässä. Mitä te onko tämä hyväksyttävää vai pitäisikö tulla vain hädän vuoksi?
1: No varmaan Orpolla on oikeat tiedot asiasta, jos hän näin kommentoi, mutta totta kai itse ajattelen, että Tällaisessa tilanteessa, kun noin paljon ihmisiä on Eurooppaan liikenteessä, niin kyllä meidän hyvinvointivaltioiden tehtävä on ennen kaikkea nähdä se hätää siellä. Ja meidän järjestelmä onkin sitten koetuksella, että sieltä seulotaan ne, jotka ovat todellisen turvapaikan tarpeessa. Joo,
2: maahanmuutto on toki kovin monenlaista, mutta jos ajatellaan turvapaikan hakijoita ja sitä, että ihmiset ovat turvapaikan tarpeessa, niin totta kai silloin meidän pitää tarkasti katsoa se, että mistä ihmiset ovat tulossa ja mitkä ovat ne syyt, miksi miksi ovat tulossa. Mutta toki mä uskon, että, että ihmiset liikkuu ylipäätänsä maailmassa suuntaan ja toiseen ja kyllä varmasti niitäkin ihmisiä on, jotka ovat hakemassa parempaa elintasoa, parempia elinoloja, mutta ensisijaisesti jos haetaan turvapaikkaa, niin silloin meillä on tarkat kriteerit, että millä millä kriteereillä turvapaikkaa haetaan ja millä se turvapaikka sitten ihmisille annetaan ja totta kai tässä tilanteessa on tärkeää, että että pidämme kriteereistä kiinni ja maahanmuutto toki sitten muilla keinoilla on sallittua ja ne ne ovet ovat tietysti sitten avoina muuta kautta.
0: Tosiaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Roope Uusitalo kirjoitti eilen blogissaan, että Suomi on maailman seitsemänneksi varakkain maa. No, hän tarkastelee tässä nettovelkaa. eu katsotaan usein sitä bruttovelkaa, ja siinä Suomi ylittää sen 60 prosenttia kohta. Niin sen takia on paha paikka, mutta Sari Sarkomaa, tuntuuko siltä niin, että Suomeen tullaan elintason perässä?
3: No, selvä on, että Aikojen maailmassa ihmiset ovat liikkuneet eri tavalla. Ollaan lähdetty paremman elintason, ollaan lähdetty työn perässä, ollaan lähdetty alueelta sen takia, että on turvatonta, ollaan lähdetty hakemaan turvapaikkaa. Ja selvä on, että me ollaan tällä hetkellä Suomessa erittäin vakavan paikan edessä, samoin koko Eurooppa tällainen turvapaikka-asian takia. On hyvin tärkeää myöskin, että Suomessa apua annetaan niille, jotka sitä tarvitsee, ja, ja sen takia on myöskin välttämätöntä, että me arvioimme sitä, että meillä ei ole sitten sellaisia vetovoimatekijöitä, jotka kyllä tässä tilanteessa saattaa aiheuttaa sen, että sitten ne eniten apua tarvitsevat, ei saa, ja sen takia esimerkiksi Suomessa on nyt Afganista, Afganistanista turvapaikan hakijoita. Meidän osalta ollaan hetkeksi jäädytetty tämä, tämä menettely, jossa näitä myönnetään näitä, näitä lupia ja, ja tarkastellaan kansainvälisesti sitten, mikä on turvallisuustilanne, mitkä nämä kriteerit on, jotta mahdollisimman oikeudenmukaisesti voitaisiin se apu antaa. Eli kyllä tässä hallituksella on paljon tehtävää, että, että saadaan tämä tilanne hallintaan, että tiedämme, että meillä on ihmisiä jo telttamajoituksessa ja kohta loppuvat meitä teltat, eli Iso, iso ponnistus tässä on, ja tietenkin koko, koko Euroopassa.
0: Anna-Kaisa Heikkinen haluaa täydentää vielä.
1: Niin, että vaikka meillä nyt tämä akuutti kriisi on ollut käsillä muutaman kuukauden, niin minusta olisi tosi tärkeää, että muistetaan tai puhuttaisiin enemmän siitä, että tämä todennäköisesti ei ole mikään väliaikainen tilanne, että Eurooppaan tulee ihmisiä, että jo pelkästään ilmastonmuutos saattaa tehdä sen pysyväksi, että meille tulee miljoonia ja miljoonia ihmisiä alueelta, jossa niin vesivaltaa maa-alan, ei pystytä viljelemään tai on kuivuutta. Eli tästä olisi tämänkin kriisin keskellä hyvä puhua, että tämä saattaa olla meidän todellisuutta tästä eteenpäin, että ihmisiä pyrkii paljon paljon enemmän kuin aikaisemmin Suomeen ja Eurooppaan.
0: Eli tässä todennäköisesti vähän opetellaan tulevaisuutta. No iso päätös sote-uudistuksesta viikonloppuna ja sitten tuli lisätietoja yksityiskohdista maanantaina. Ihan aluksi, mitä mieltä olette tämän suuren uudistuksen vastaanotosta? Siis tyyliin, onko julkisuudessa keskitytty olennaiseen? Oliko perusteellinen ruotiminen odotettua? Tulkittiinko väärin? Saatiinko kiitosta? Mikä päällimmäisenä on mielessä näissä reaktioissa, Sari Sarkomaa.
3: No ihan olennaista on, on se, että saatiin ratkaisu tehtyä tätä useamman vuoden, varmaankin noin 15 vuoden ajan valmisteilla oleva uudistus otti taas ratkaisevan askeleen eteenpäin pihti. Synnytys oli, eli oli iso puristus tässä, mutta nyt on saatu sopu siitä, että otetaan askelia eteenpäin. Mutta on hyvä niin kuin todeta tässä myös niin kaikille kuulijoille, että tässä on monta asiaa vielä ratkaistavana, monta pähkinää purtavaksi, mutta tämä oli osoitus siitä, että hallitus kykenee tätä uudistusta viemään eteenpäin. Ja, ja tämä on todella tärkeää että suomalaisille. Meillä on erittäin paljon haasteita palveluissa ihmisiä, on terveyskeskus sosiaalipalveluita ei saa tasavertaisesti, niin kyllä ainakin suomalaisilta on tullut palautetta, että hyvä, että mennään eteenpäin. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on tätä odottanut, mutta paljon tässä on yksityiskohtia ja näitä täytyy kyllä ruotia tosi tarkkaan, että saadaan paras mahdollinen lopputulos niin, että tämä eduskunta ehtii tämän uudistuksen säätämään.
0: hanna Kaisa Heikkinen.
3: Kyllä, Minä. Hyvin tasajalkaa ilosta
1: aamuna vetällä amuna aamuna kun tämä päätös vihdoin tuli. Itse koen terveydenhuollon ihmisenä. Että itse asiassa meidän työhän esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa alkaa vasta nyt. Rakenteet on saatu sop- sovittua, mutta se minkä takia tätä työtä tehdään, että tavallisilla ihmisillä ne peruspalvelut niin perusterveydenhuollon kuin sosiaalitoimen puolella olisi tarjolla, että minua on häirinnyt koko tämän sote-sopan tai tämän säädön aikana se, että me ollaan keskitytty tai julkinen keskustelu on keskittynyt vain siihen, että mitenkä erikoissairaanhoidon rakenteet muuttuvat ja mitä tehdään. Kuitenkin se kattaa näistä sosiaali- ja terveyspalvelujen menosta ehkä noin 25 prosenttia. Puolet kaikesta on sosiaalitoimen menoja ja se noin 25 prosenttia on perusterveydenhuollon menoja. Kyllä minusta tämä 75 prosenttia tulee saada isomman osan tässä keskustelusta tästä eteenpäin, koska niitä ihmisten tavallisia palveluita meidän täytyy lähteä kehittämään. Niitä meistä valtaosa joutuu ja saa käyttää elämän varrella. Ja, ja järjestelmää viedä nimenomaan siihen suuntaan, että eri, yhä harvempi tarvitsee niitä erikoissairaanhoidon palveluja ennaltaehkäisevään hoitotyöhön terveyden edistämiseen. Sinne pistetään nyt paukkuja.
0: Hallitus on tyytyväinen tai helpottunut ja näkee, että vielä paljon hommia on edessä. Entä sitten oppositiosta, aino Pekonen?
2: No, kyllä mä uskosin että koko oppositio on ihan helpottunut, että, että sotea viedään eteenpäin. Niin kuin Sari tässä sanoi edellä, niin 15 vuotta on soteuudistusta tehty. Siellä ja täällä ja, ja yritetty saada yhteistä esitystä. Ja tietysti meidän kaikkien niin kuin, tavoitteena koko ajan on ollut se, että terveyseroja kavennetaan, hillitään kustannukseen ja saadaan toimivat hoitoketjut. Ja sen takia on niin kuin, tärkeää, että me päästään nyt eteenpäin. Ehkä tästä, mitä, mitä nyt viikonloppuna tapahtui, meillä on ollut ihan mielenkiintoiset paikat, on ollut oppositiosta käsin mielenkiintoista seurata tätä hallituksen sisäistäkin. Ehkä voi sanoa jopa taistelua, jossa on, on sitten käyty vähän keskustelua siitä. Että, että millä ehdoilla sitä sotea sitä lähdettiin tuomaan. Itse olisin toivonut, että tätä olisi voitu enemmän parlamentaarisesti valmistella, koska kyse on kuitenkin uudistuksesta, joka on yli vaalikausien menevää, ja olisi tärkeää, että se olisi niin kuin koko, koko eduskunnan parlamentaarisesti hyväksymä ja sitä kautta niin kuin eteenpäin vietävissä. Ehkä uutena elementtinä nyt viikonlopun aikana tähän tuli tämä valinnanvapaus, joka on ainakin itselleni vielä hyvin epäselvä. Istun itse tässä sote-seurantaryhmässä, jolla niin hirveitä vaikutusvaltaa ei niinkään ole, mutta toki tietysti ministeriöstä on ollut erittäin hyvää ja siitä täytyy antaa kiitosta. Mutta, mutta tämä valinnanvapaus on edelleen iso kysymys, että kuka valitsee ja keneltä valitsee ja kuka sitten päättää, että miten näitä valintoja tehdään. Ja Monia kysymyksiä on auki. Ja nyt vielä toivonkin, että myös oppositio otetaan mukaan tähän valmistelutyöhön, jotta saadaan tämä työ vietyä nyt oikeasti maaliin. Tämä on koko Suomelle, jos meille suomalaisille erittäin tärkeä asia.
0: No hei, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti maanantaina, että kuntauudistus, maakuntauudistus, sotepalvelut ovat puolueiden alueellisia visioita usein ja on hyvä, että niitä on, mutta tästä syntyi sotku siksi, että näitä tavoitteita ei uskallettu sanoa ääneen. Uskoteltiin esimerkiksi, että sote-asiantuntijoiden mielipiteillä on merkitystä, vaikka ne sitten sivuutettiin. Ja sitten tästä vähän seurasi, että toimittajat olivat hämmillään. Julkinen keskustelu ja poliittinen peli vääristyi. Näin Hiilamo sanoo. Ymmärrättekö te tätä Hiilamon hämmästelyä, Sari Sarkomaa? No,
3: politiikassa aina on niin, että on erilaisia näkemyksiä ja niitä pitää yhteensovittaa. Asiantuntijoita pitää vahvasti kuulla. Olen, olen siitä Hiilamon kanssa yhtä mieltä, mutta sitten asiantuntijanäkemyksiäkin on useampia. Mutta tässä sote kyllä asiantuntijoiden näkemykset oli aika yksimielisiä, että hyvin vahvasti Lääkäriliitosta tehyyn ja, ja Siitraan ajateltiin, että Suomessa olisi riittänyt viisi. Sote-aluetta. Myös kokoomus oli tällä kannalla. Ajateltiin, että saataisiin, kun pieni maa on vähän voimavaroja ja väestöä, niin saataisiin leveämmät hartiat, jossa sitten voitaisiin vahvasti viedä ne peruspalvelut lähelle ihmistä ja, ja sitten tehdä sitä työnjakoa erityisen vaativassa sosiaali- ja Sitten oli Pöystin selvitystyöryhmä, jossa ehdotettiin 9-12, ja jota kuinkin asiantuntijat arvelivat, jos mennään vähän useampiin alueisiin kuin 12, niin nämä haasteet kasvavat, jotta voidaan nämä korkeat tavoitteet tasavertaisista palveluista ja kustannustason laskemisesta pitkällä tähtäimellä pitää kiinni. Mutta kun tätä keskustelua käytiin ja, ja sitten kompromissina sovittiin siitä, että sote-alueita on maksimissaan 15, niin niin sanon, että tämä on on riittävän hyvä ja me kokoomuksessa voimme tämän hyväksyä. Ja, Ja tässä on kaksi syytä. Se, että tässä tulee nyt vahvempi Valtion ohjaus niin, että siellä ylätasolla katsotaan, että ei tule kilpavarustelua ja voidaan sitä järkevää työnjakoa tehdä, jotta rahaa jää sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin perustasolla. Ja toinen asia on se, että me sovimme tämmöistä perälautakriteeristä, sanon tämän lopuksi tähän, että arvioidaan säännöllisin väliajoin sitä, että onko se kantokyky riittävän hyvä, onko se alue riittävän vahva, onko siellä riittävästi väestöä ja voimavaroja, jos se ei ole, niin sitten siirrytään isompiin alueihin, että se ikään kuin tämmöisen evoluution kautta mennään, eli Asteittain, ja me olisimme menneet jo revoluution, eli olisi valmiina ollut viisi aluetta. Mutta olennaista, että täällä on kantokyky, että kyetään tasavertaisesti tarjoaa nämä palvelut. Ja ratkaisu piti tehdä, jotta päästään eteenpäin. Mutta sote-palvelut edellä toivon, että jatkossa mennään.
0: hanna se Heikkinä siinä jo kirjoitti muistiinpanoja. Joo,
3: monta asiaa varmasti,
1: mitä voisi kommentoida, mutta te, joka tapauksessa varmasti yhteinen näkemys on, että uusia hallintohimmeleitä ei, ei olla rakentamassa, että jos nyt nykyisellä on lähes 200 erilaista järjestäjää, jos se siirtyy 15 sotealueelle ja 18 maakunnan alueelle, niin siinähän tullaan huomattavasti alaspäin, selkeytetään ja sitä kautta saadaan säästöjä ja myöskin Eihän se ole salaisuus, että keskustalle on tärkeää myös se, että muukin päätös, päätöksenteko saadaan lähemmäksi ihmistä. Ja kyllä minulle on yhtä suuri riemovoitto myös tämä 18 maakuntaa, koska itse maakunnan ihmisenä olen nähnyt, miten monella tavalla se vaikeuttaa. Ja, ää, Yrittäjän, maatalousyrittäjän, meidän kaikkien maakuntien ihmisten elämää, kun kun päätöksenteko pomppoilee ja on, on hyvin hajanaista, että nyt saadaan selkeytettyä maakuntatason hallintoa ja se on iso asia maakuntien Suomelle.
0: No,
2: Joo, mä ajattelen iten niin, että tämä aluehallintomalli, mitä tässä on nyt viety eteenpäin, niin se on demokratian kannalta ihan hyvä. Se päätöksenteko pysyy lähellä vielä siellä ihmistä, eikä toisaalta sitten ne alueet ole liian suuria, kuten niin kuin tässä viiden mallissa. Ehkä itse koen, että alueista olisi tullut liian suuria sitten päättämään näistä kaikkia ihmisiä koskevista palveluista. Ehkä tässä mallissa, mihin nyt mennään, niin hieman kritisoin sitä, että ei menty niinkään ehkä sote, sote edellä, vaan mentiin myös tätä... Nämä itsehallintoalueet tai tämä hallintomalli edellä, Ää, tässä nyt kuitenkin kävi niin, että tuli 18 itsehallintoaluetta, joiden sisällä sitten on nämä 15 sote eli kolmelta alueelta se sote niin sanotusti puuttuu ja sitä järjestetään sitä yhteistyössä muiden alueiden kanssa. Ja tässä ikään kun heräsi itsellä myös se kysymys, että mitä muita tehtäviä sitten on kunnilta siirtymässä sinne itsehallintoalueelle. Ollaanko menossa lopulta siihen suuntaan, että Suomessa on 18 kuntaa? Tämä on se päällimmäinen kysymys ja hieman tässä mietityttää, että kuka sitten näillä kolmella alueella päättää näistä soteasioista, että miten ne menevät.
0: Tiedätkö mitä? Nyt toimittajat täytyy hämmästellä, kun tätä näitä lukuja, että 5 mikä otetaan, niitä ei millään irronnut kansanedustajilta. Ennen tätä ratkaisuja. Nyt te haluatte puhua juuri niistä tosi paljon, mutta nyt haluan siirtää painopisteen vähän toisaalle. Nimittäin pääministeri Johan Sipilä sanoi tänään Lännen media-haastattelussa, että verovarojen rahoitettavat sotepalvelut eivät päädy sellaisille suuryrityksille, jotka harjoittavat verosuunnittelua. Ja hän totesi myös, että hallituspuolet ovat keskustelleet keinoista turvata kotimaisten ja paikallisten palveluntuottajien aseman. Osaatteko te Sari Sarkma ja hanna Heikkinen kertoa jotain keinoja, joilla tämä asia taataan?
3: Osana tätä sote-ratkaisua sovittiin myöskin vähän tarkemmin siitä asiasta, joka oli itse asiassa hallitusohjelmassa. Eli olemme sopineet hallitusohjelmassa, että kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta viedään eteenpäin, niin otamme mukaan entistä vahvemmin myöskin järjestöt ja yritykset tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja myöskin se, että ihmisten valinnanvapautta lisätään niin, että saadaan se asiakas, potilas, ihminen keskiöön, että palveluita kehitetään ihminen edellä eikä järjestelmä edellä. Tähän tietenkin edellyttää myöskin Euroopan potilasdirektiivi. Kaikkialla muualla Länsi-Euroopassa ihmiset saavat valita ja me ollaan viimeinen Euroopan maa, jota jo huomautetaan siitä, että meillä siellä terveyspalvelut toimii keskeisesti, Eli osana tätä ratkaisua sovittiin, että, että luodaan valinnanvapaus lainsäädäntö. Sen yksityistukoti ei ole sovittu, mutta se mikä on sovittu, että se on ensisijassa peruspalveluissa ja soveltuviin osin erityispalveluissa. Ja selvä on, että tässä tehdään niin, että edelleen julkinen valta yksiselitteisesti vastaa. Palvelut järjestetään verovaroin. Mutta katsotaan, että millä tavalla sitten palveluita voi tulla tuottamaan esimerkiksi järjestö, vaikka kehitysvammapalvelu tai yksittäinen yrittäjä, vaikka fysioterapia Ja se on tarkoitus tehdä jotakin niin, että määritellään se laatu, mikä pitää vähintään olla tällä palveluntuottajalla ja, ja, ja mikä korvaus annetaan tästä palvelusta. Ja sitten ihminen voi valita esimerkiksi, ajatellaan vaikka fysioterapiapalvelu. Ja se, mihin tämä kysymys viittasi, että miten huolehditaan, että on läpinäkyvää, että kuka tämän yrityksen omistaa ja, ja mihin verot maksetaan, niin nämä pitää tehdä läpinäkyväksi. Ja tällä tavalla tämä on julkisen vallan näpeissä.
0: Hyvä, nyt hyvin nopeasti. hanna heikkinä aikaisen aina Pekonen, molemmilta ihan parikymmenen sekunnin kommentin.
1: Joo, siis Sipilä nosti esille sen, että on hyvin tärkeää, että ylikansalliset yritykset ei, ei tule tänne mallia, että yksi tai kaksi isoa yritystä jakaa meidän markkinat. Vaan että pienet yritykset pystyvät aidosti tuottamaan palveluja ja toinen ala, missä varmasti tarvitaan sekä järjestöjä että yrittäjiä, on eri, esimerkiksi vanhusten ja vammaisten hoivapalvelut. Se on tärkeää. Aino Pakko sanoa tähän, että on erittäin iso kysymys ja tämä on mun mielestä
2: ratkaistava kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Tämä meidän hallitus puhuu kyllä tästä veronkierrosta ja harmaasta taloudesta, mutta koko ajan tulee tietoja, että ministerit omassa arkielämässään toimivat aivan toisin ja harjoittavat nimenomaan veronkiertoa omissa yrityksissä. Minusta se on erittäin huolestuttava viesti hallituksesta, että ministerit toimivat näin ja sitten puhutaan toisaalla Tämä on minusta iso kysymys ja todellinen ongelma. Toivon, että hallitus tähän ratkaisun löytää.
0: Ystävät Kalliit, suuri kiitos teille keskustelusta. Hanna-Kaisa Heikkinen, Sari Sarkomaa ja Aino-Kaisa Pekonen.